0: Oh, <laughs>
1: Aí sim! A paz do Senhor, <risos> meus queridos e amados irmãos! A paz, a paz do Senhor! Bem-vindo de volta a mais um Trocando Ideia depois de sei lá quanto tempo, Everton, voltamos <risos> Muita pausa, cara, eu vou falar uma pra vocês Uma sabe? semana só, você que é. não participou do outro É isso, eu tô com saudade você <risos> que a Sara tá aqui com a gente cara. É, vocês... e esse rostinho esse... aí? É, Everton, <risos> você sabe eu que a tá... aqui. Deus Deus é bom o tempo todo, gente. Que felicidade estar aqui com vocês. Eu confesso para vocês que eu estava com muita saudade. A gente hoje, hoje foi um Deus dos aqui. Mas Deus é bom, fortalecendo, renovando as nossas forças. E hoje vai ser um papo sensacional mesmo. Como o senhor já tem direcionado muita coisa, né? A gente vem de uma bagagem aí onde a gente desentulhou os poços, onde a gente foi liberto e Deus vai continuar falando e aí a gente vem para falar sobre processos com Deus, então nem preciso dizer que o Senhor vai chacoalhar a gente mais um pouco e Deus é bom o tempo todo, então eu fico feliz, Everton é, no primeiro dia de trabalho dele hoje, cara, nem preciso dizer o quanto o quanto nós nós que estamos nós que estamos aqui no trocando ideia Vendo, é, vendo o quanto o Senhor derrama do amor, da misericórdia sobre as nossas vidas, nós ficamos muito, muito felizes, porque Deus é bom o tempo todo, e vamos que vamos. E antes de mais nada, eu vou pedir passar a nossa visitante, é, que era para ser oficial, que vem só quando <risos> quer, mas glória a Deus por isso, Vistante. orar por nós para que a gente possa iniciar o nosso trocadilho. Você vai falar
2: nem é, é, é é boa, boa noite, noite para o povo? Não,
1: vamos orar, e aí a gente vai dar boa noite aqui.
2: Ah, entendi, tá bom. É diferente, né? Glória a Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós estamos alegres em estar em comunhão contigo. Amém, Senhor. Obrigado pelo privilégio, Senhor, de ver os processos na vida dos nossos irmãos. Senhor, e todos os processos são para a honra e glória do teu nome. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu abençoo tantos meus amigos que estão aqui comigo, quanto aqueles que estão online e esperando a gente dar boa noite, tantos aqueles que vão ver ainda esse vídeo outro dia. Senhor, que no nome do de Senhor se faça manifesto sobre cada palavra que vai ser falada aqui nessa noite. E que o Senhor possa trazer entendimento, sabedoria e discernimento pro teu povo, Pai. Porque realmente, para que nós estamos vivendo nos últimos dias e precisamos entender nas entrelinhas as coisas que o Senhor quer conosco. Então, nos ensina, Jesus, a te ouvir e entender que o Senhor tem um tempo determinado para cada coisa debaixo dos céus. Em nome
1: de Jesus, amém. 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 Agora sim, né, amém. Lelê? Ô, Everton, dá para ver todo mundo aí? Vai dando boa noite é para o meu povo que você tá vendo aí, você consegue enxergar? Deixa você tá eu, eu ver aqui, deixa
0: eu ver aqui. Ah, Maria Pereira, diz a paz do... Mamãe, Deus, te amo. Mãe O Robinho, Rob Robinho. Sandrade, né? A paz do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Quem tá dando a paz também a Soninha. A Evi, mãe da Letícia e do Gustavo. Ah, Francisco Campos, né, marido da EV, pai da Letícia e do Gustavo, rapaz, o senhor Maria da Glória, é, a Glorinha, né?
1: É isso. né?
0: Ah, Marcos Rogério, da Boa Noite. Marcão tá aqui, Marcão tá aqui. Boa, boa. Ah, Quem mais? Vanessa, a Vanessa, paz, gente. Na Elza. Boa noite, querido. Deus abençoe, Maria Elza, <risos> Me parabenizando aqui, a Vanessa. Glória a Deus, a total Maria do Carmo. Glória a Deus, por mais este trocão de Boa, boa. E a Natália, Natália Lorena, a Paz. Paz, Nath. E aí? Deus
1: abençoe. As veinhas do Jean. É isso. Mais minhas minhas. <risos> minhas veinhas, não pode faltar. Dona Fátima, Dedé, Irmã Rosalina, Tio Olalha, que não tá aqui, Tio Olalha, Valdemir, que Deus abençoe muito sua vida, porque eu creio que o Senhor vai continuar fazendo grandes coisas sobre a vida deles. A Gil, que não, não deu a boa noite, que não gosta de chamar de veinha, mas não deu boa noite, a gente já sabe, já, já vai trazendo aqui pro rol. Você e... vai sonhar, É isso, já vai trazendo pro rol. não deu boa noite, a gente já vai trazendo pro rodas das veinhas. Então, você que tá aí, que não quer entrar pro rodas das veinhas, já vai dando boa noite aí. Que Deus é bom o tempo todo. E como nós falamos, nós iremos falar sobre os processos com Deus. E quando a gente para para pensar referente ao que o Senhor quer fazer com as nossas vidas, a gente imagina que todo processo não é algo do dia para a noite. Não é algo simples que a gente consegue resolver. Não é algo simples que a gente consegue discorrer. Nós... (risos) Agora, no final de janeiro, nós fizemos um musical na nossa igreja, onde o musical da nossa igreja, fala, falamos do, do, dos passos de fé, e, e, e eu acho que a gente vai comentar um pouco sobre isso, porque eu creio que, que esse processo que a gente assistiu, né? basicamente eu só consegui assistir de trás, Everton, né, não consegui assistir da frente, que nem todo mundo, mas, mas a gente começa a perceber que tudo na vida existe um processo, e a gente passou, vimos bastante coisa, caramba um ar entrou aqui mano voltamos agora, melhorou e é onde a gente conseguimos enxergar bastante coisa, dos processos principalmente baseado nos passos da fé onde a gente viu várias situações, onde nós vimos várias cenas e a gente começa a perceber que a nossa vida com Deus é a mesma coisa e aí eu vou pedir para a Saul ler para a gente que está escrito lá em Romanos 12, 12. Que eu acho esse versículo que tem tudo a ver com aquilo que a gente vai falar sobre esses processos.
2: 12, 12. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tripulação, perseverai na oração.
1: Amém. E a gente começa a perceber que O processo com Deus, ele requer que a gente continue insistindo, que a gente continue persistindo, para a gente perseverar, não não é que a gente olhe e fale assim, ah, beleza, é algo que aconteceu rápido. Não, é algo que a gente está insistindo propriamente dito. E aí o Senhor começa a direcionar as nossas vidas para que a gente possa entender que nós temos que ter paciência, que nós temos que ter perseverança, porque nós devemos manter a nossa oração em dia. Porque sem isso a gente não vai conseguir entender os processos que o Senhor quer com as nossas vidas. E aí, antes da gente passar a bola aqui, que a gente hoje a gente tá legal, porque tem quatro pessoas, dá para todo mundo falar, discorrer bastante, a Letícia estava toda preocupada que ela ia falar sozinha, eu já falei, é isso, Letícia, é isso, é isso. Mas hoje não, nós iremos falar bastante, mas eu creio que o Senhor ele quer que nós venhamos a entender o processo que Ele quer colocar nas nossas idas para lá na frente nós compreendermos esse processo. Não é que ele vai mostrar para a gente o processo por completo. É só lá na frente que a gente vai entender. Às vezes a gente olha a situação e a gente fala assim, cara, mas por que eu tô passando por isso? cara, por que eu estou vivendo dessa forma? Só lá na frente a gente vai conseguir entender o para quê, não é nem o porquê, e sim o para que nós estamos passando por esse processo. E aí Deus é expert em trazer essas referências ou essas ideias nas nossas cabeças para que a gente possa literalmente tirar o nosso achismo, tirar literalmente aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente acredita, para que o processo com ele seja mais fácil. E aí a gente vai falar um pouco mais sobre algumas coisas aqui. Eu vou pedir para já parelei. O que você acha, Bertão? já parelei, fala boa, sobre os processos, principalmente sobre o personagem que ela viveu, o que aquilo acarretou, o que aquilo acarreta sobre a vida dela. Se quiser explicar um pouquinho, fica à vontade, Letícia, para falar sobre é, A gente está muito curioso.
0: Né? A verdade é que o, o musical foi extraordinário, foi sobrenatural, foi uma bênção. Né? Vocês ali estavam participando efetivamente, né? ali... É, no musical, e a gente, eu falo assim porque eu vejo que boa parte é, que está acompanhando aqui, estava de fora assistindo, e foi muito abençoado também, né e a gente pôde ver tudo, e ali uma bênção, tudo maravilhoso, tudo fantástico, e tudo ali, a gente não sabe como é que foi o processo, como que vocês, sabe, o processo, o, o, o ensaio, é, ali a gente já estava com, com a área maior, né ali, da igreja, mas vocês estavam ensaiando num espaço menor e devia ter que abrir espaço, imagino. É, enfim, a gente está muito curioso, né? Porque eu acredito que vai ser bem, se a gente ouvir como é que foi esse processo, né?
2: E já deixou adendo também, antes de cortar na Letícia, que já, já vai estar tá no YouTube para vocês assistirem o canal e? do Twitter, né? Não, não vai estar tá, Não. Ah, que tristeza
1: eu viu, viu, não vai estar no canal temos alguns aqui. planos para
2: esse musical específico aí o processo é, do sim, senhor eu é, acho, é isso é, é isso, é, é, isso. É,
1: é isso é o processo
2: eu acho interessante <risos> que o senhor falou que é, a gente vai entender mais para frente as coisas que o senhor está fazendo mas na realidade a gente só vai entender se a gente entender Romanos 12, 12, como a gente leu está falando aqui alegrai-vos na esperança então, você tem que ser paciente e estar alegre. E esse alegrar vos e é, é esperança é você esperar com expectativa. É. Então, já começa por aí. Para você entender mais para frente, você primeiro tem que estar em paz com o processo que você está vivendo agora. Independente se é um processo difícil ou, melhor falando, desafiador, porque não existe nada ruim na nossa vida, porque tudo coopera para o bem daqueles que amam é. o Senhor. Então, se você está num processo difícil ou desafiador... Então, você tem que estar o quê? Alegre na esperança. Esperança do quê? que o Senhor vai fazer. Aí vem aqui. Sede paciente. paciência. Paciência quer dizer o quê? Espera. Tenha mansidão. Amém. Entenda que o Senhor, tenha confiança, confiança no Senhor, entenda que o Senhor vai fazendo as coisas devagarzinho. Na tribulação. Perseverar na oração. Perseverar na oração por quê? Porque só orando a gente consegue entender quais são os planos os detalhes do Senhor, mas para você saber o que vai acontecer, ou para você se tranquilizar com um esses processos que a gente passa, só se você seguir esses passo a passo, senão você não vai você vai atropelar tudo, eu fiquei pensando, eu vou cortar a Letícia mesmo, mas eu fiquei pensando no, no Everton a semana inteira, depois do testemunho dele, porque e se ele tivesse falado assim, ai, quer saber uma coisa? Fui desligar na empresa... Empresa que eu gostava, trabalhava com maior Sim. empenho. Eu vou procurar outro emprego, porque eu não vou esperar nada. E fosse atropelando os processos do Senhor. Será que ele seria honrado? Sim. Será que ele entenderia o que o Senhor quis ensinar para ele nesses meses aí de, de processo? Será que ele conseguiria enxergar do Senhor os pequenos detalhes? Sim. Então, às vezes, a gente acha que o Senhor é, é tem que nos mostrar como que tá acontecendo as coisas que nos explicar as coisas, o senhor não nos deve nada, essa é a realidade só que ele tem um infinito amor por nós então ele vai nos ensinando e nos mostrando nos pequenos detalhes só que um coração ingrato um coração já mais mais fechado para aquilo que o senhor está fazendo com você sem alegria, sem esperança sem paciência não consegue nem entender no processo e nem depois quando passa o processo vai entender nada vai continuar no limbo e é isso que eu queria falar. Mas aí a Letícia vai compartilhar pra gente. Você que não assistiu e, infelizmente... Aí perdeu, não perdeu, perdeu. Não foi, perdeu. Mas a, gente, a Letícia vai explicar para você como que foi esse, esse musical. Todo ano a gente, a gente faz um musical. Esse musical é todo inspirado naquilo que o senhor quer fazer naquele dia. E a Letícia vai compartilhar com a gente como que foi os, os... porque a gente também não
0: tava na a gente também
1: não tava então você falou que a gente tava no bastidor mas a gente também não tava a gente ó é... oh, vou falar que isso foi bem é bem legal porque a lei vai, vai compartilhar um pouco sobre os processos tá. porque todo mundo vê a gente participando e, a, e aí fala assim pô você estava todo mundo junto entender o processo não não ah, esse,
2: então boa, boa.
1: Todo... esse ano foi algo totalmente diferente né de, Nossa, de que todo... interessante de de tudo que a gente que a gente já fez, mas ao mesmo tempo o Senhor pegou situações diferentes, em pessoas diferentes, de modo diferente e juntou e aí, enfim, a Letícia vai compartilhar. Letícia, vai, é. queremos saber. É isso, Letícia, queremos saber. <risos>
3: Bom, antes eu começar a falar, gente, participa com a gente no chat, porque senão fica parecendo que é só a gente conversando aqui, e é legal também vocês interagirem, até mesmo é, o que Deus falou com vocês, né, compartilhar testemunho, o que Deus falou com vocês, né, nesse processo musical, nos sete dias de libertação que a gente teve, né, muito, teve muita coisa aqui que a gente participou, mas vamos lá, né, o que vocês querem saber se estão curiosos... <risos> Tudo começou lá em meados do começo de outubro, eu acho. Acho que foi começo de outubro acho que foi. Que o pastor Fagner nos deu o tema, né, que o senhor tinha ministrado no coração dele, que era justamente sobre Hebreus 11, né, fala sobre fé. E que ele e Deus falou para ele que era pra gente continuar falando sobre fé, porque a gente começou falando sobre fé lá no aniversário da igreja, né, que teve até é, aquela peça que nós falamos sobre fé, sobre todo o processo que a gente estava passando, né, nesse processo da construção e tudo mais. E aí ele pediu para que a liderança né, do Ministério de Artes a gente entrasse num período de jejum, porque Deus tinha colocado algumas coisas no coração dele, que a gente precisava orar. E que e aí ele até pediu para que nesse processo é, a Milene não escrevesse ainda a peça, que era para terminar esse, esse período de jejum da liderança para depois ela escrever o um musical e aí ele falou que Deus tinha colocado no coração dele de que esse ano nós teríamos músicas autorais aí já ficou naquela né meu Deus como que vai ter músicas autorais a gente não compõe como assim e aí eu lembro que a, a gente desligou a, a chamada com ele se eu não me engano acho que mesmo dia, que aí eu fui tomar banho, porque eu fui tomar banho e começaram a ouvir frases aleatórias na minha cabeça e eu fiquei repetindo elas, enquanto eu tava tomando banho, eu fiquei repetindo para eu poder colocar no papel porque senão eu ia esquecer
1: Sim.
3: então aí eu fiz, aí eu assim que, que eu, eu desliguei eu, 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 eu saí do banho eu, eu já fui escrever, eu peguei um papel mesmo no caderno e anotei essas frases Se eu não me engano, eu acho que não dava nem uma estrofe e certo. Que ela... Ai, meu Deus, eu ia pegar o caderno aqui, mas era o caderno errado. E aí eu coloquei essas frases no papel. Não tinha melodia, não tinha nada. Porque ele falou eu quero a música final escrita, mas Deus está colocando meu coração de que talvez nós vamos ter mais composições aí no meio do caminho. E Curioso aí, que eu você...
0: comentei contigo a respeito de composições, né? E você não falou nada, né? Uma semana antes do, do, do musical, que era o um trocar ideia, tipo, eu e você. É. E... <risos>
3: não podia falar, né? Não podia. não
0: podia, Bertão.
1: Não podia entregar o segredo, né? Vai bem, você continua ali.
3: E aí, né, nesse, no, assim que a gente encerrou essa reunião, aí eu, eu tomei esse bloco e teve o, a ideia da, da, da música e eu escrevi no papel. E aí eu mandei a foto para ele, para Milene. Eu falei, ó, oh, acabou de nascer uma música aqui. Foi assim. E aí, tanto que a Pamela até brincou, ah, vamos fazer um documentário, né? Vocês explicando como que foi todo esse processo. Aí eu falei, Pelo, foi muito simples. Esse e foi o processo. As, veio as frases aleatórias e eu escrevi. No
1: banheiro, tomando banho, esfregando o cabelo. E aqui, Ou ó. Tá, o seu microfone está é Fácil né? confiar. Estou falando aqui, você tomou banho, né? Foi
2: isso. Isso vai ser o do documentário, eu tava tomando <risos> banho. E foi da
3: música do final, que foi a primeira que nasceu, foi a do final. E aí, eu sabia que ela seria mais agitada. Só que essa música, gente, a gente não tinha absolutamente nada, porque eu tinha um ritmo na minha cabeça. Que quando a gente foi ali, né, fazer a parte da composição em si, né, de pegar a melodia e tudo mais, Everton e Jean já participaram desse processo aí algumas vezes, a gente ficou tipo. acho que duas horas quase nela e não saiu nada.
0: E a gente tá não... falando em qual espaço de tempo você fez em tal dia e em qual. Ah, não, isso. Tempo a, você... a gente
3: começou a composição. Ah, eu escrevi a letra dela no começo de outubro isso. a gente foi finalizar ela. A... Agora, janeiro? Dá pra
1: <risos> Não, a gente finalizou ela em... em, em... Faltando
3: duas semanas para é, musical, aí... a gente finalizou ela em um ensaio. É. E aí, a gente até teve uma primeira reunião para tentar né, escrever a melodia dela. E nesse meio caminho, nessa mesma semana do jejum aí da liderança, a surgiu a outra música. Acho que foi no espaço de dois dias. E essa outra, eu realmente, essa outra não tinha melodia, não sabia se ela ia ser rápida, se ela ia ser devagar, o que, que ia ser. E essa aí eu tinha a letra dela toda bonitinha, já a, a composição, tudo certinho. Essa a, a música do final a gente ainda teve que dar uma mexida nela, restru, reorganizar as estrofes para deixar ela um pouquinho maior, tudo, para ficar do jeito que vocês ouviram lá, né? Que eu não posso cantar também aqui, porque a gente não registrou ela, então
0: não pode. Ficou linda, ficou linda.
3: Não, mas a gente tá no processo de registro, Sara, não me olha desse jeito. A gente tá sendo cobrado, inclusive, o registro dela. E aí, essa que foi a primeira música que a minha personagem cantou, que foi aquela mais lenta, a gente fez a parte melódica dela, acho que em 20 minutos. Porque a gente ficou duas horas nessa primeira, tentou sair alguma coisa, não saiu, foi nada. Aí o pastor falou, vamos dar uma olhada na outra, né? Vai que né, a gente consegue alguma coisa. Aí a gente ficou lá olhando pra letra, foi isso, a gente ficou olhando a letra, aí do lado o Lucas, o Lucas, nosso baterista, começou a <risos> cantarolar a melodia, o Gustavo pegou o violão lá, aí foi, saiu, em 20 minutos, acho que nem meia hora. Foi, essas é. músicas foram realmente passos de fé, porque a gente não, nós não somos compositores. Não temos curso, não temos nada.
0: É, mas a gente Deus deu dom. uma
3: palavra e um sonho, né? Como dizer. é
0: não tinha nada. Deus deu o dom, já ativou,
1: já ativou. A gente está com dois,
2: né? aqui. Está com dois.
1: Dois com compositores fera aqui. É... E, e
2: o Everton, a
3: gente pode ser que é compositor, eu tô aprendendo
1: Ah, tá, tá bom Já fez duas e tá vindo mais aí, né? Duas nada, Everton, se você lembrar, a Letícia já fez mais música Mas enfim, mas voltando ao assunto aqui, Letícia É, você foi do, lá
3: do outro musical
1: também. É isso, só para lembrar, aí voltamos aqui no assunto Beleza, a Letícia foi... O Uma pastor semana orou, a
3: gente escreveu past... a letra, porque foi past... o período que a gente ficou de jejum
1: Isso, o pastor orou e falou, cara, nós vamos fazer um musical diferente de todos, não escreve peça, não escreve nada, enquanto não acaba o jejum.
3: E aí, automaticamente... a nossa previsão era de que o musical ia acontecer no dia 16 de dezembro. É. A gente estava literalmente a paz de fé, porque a gente não tinha concretado laje, não tinha nem colocado as escoras ainda (risos) para concretar
1: laje. Não tinha nada. Só para quem está chegando aqui agora, nós estamos... Que não sabe da nossa história. A nossa igreja está passando por uma construção. Já tem um ano e meio, né? É isso? Por aí? É. é, né? Mais ou menos um ano e meio. Onde nós brincamos de mudar umas duas, três vezes, né? Que a gente mudou para um lado, que muda para o outro, para depois abrir. E aí o Senhor foi... A gente não tinha batido a laje ainda, mas o sonho e a vontade era fazer o musical para a igreja aberta. E a gente orando, intercedendo... Para. Porque pra, também pra...
3: não tinha como fazer na metadinha que a gente exato, tava Não exato. tinha
1: espaço. Porque não tinha espaço, a gente não ia conseguir convidar ninguém, enfim. E a gente, o sonho era que o processo com o senhor, eu, 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 eu participei desse processo, Letícia, antes de você voltar a falar, eu acho que uhum. nós aqui dos bastidores, eu, Sara. A gente olhava e falava assim: meu cara, não tem como a gente fazer isso. Não tem como. Não tinha nem. Everton, não tinha nem escola de laje terminada. E a galera. E a gente orando para que o senhor pudesse. E fazer ac-
3: ensaio e tudo. Acelerar
1: o processo para que a laje tivesse batida e a gente tivesse o um espaço aberto. E aí o, o apóstolo sempre conversava com a gente falava assim, gente. É um processo. E aí, quando ele falou isso para mim, Lê, eu confesso para você que, que meio que eu falei, isso. então, vamos descansar no Senhor. Porque, se eu não me engano, estava para a gente fazer o ensaio, a apresentação dia 17 de dezembro, e... se eu não me engano, uhum. dia 17 de dezembro. E, e, e Na tinha, primeira e,
3: semana de dezembro, nem tinha concretado Não isso. tinha
1: nem <risos> começado a, a escola, sabe? E Ou seja, nem teria durante... a música, nem teria os louvores se, se fosse em dezembro,
3: né? Eu não teria nem sair direito.
1: Não, não teria cheiro. nada, verdade. Então. E aí eu lembro que o apóstolo chegou para mim e ele falou assim: Jean, é o seguinte, nós temos que entender que é um processo igual uma gravidez. E aí quando eu olhei assim, quando, e a gente vai lembrando, né, conforme a gente vai batendo um papo, e a gente vai lembrando, e ele falou assim. Quando uma uma gestante está grávida, qual que é o percurso e qual que é o tempo esperado? Nove meses. Se você tira antes ou depois, pode ser que tenha alguns problemas. Mas o esperado e o ideal é nove meses. Então, por que nós estamos querendo antecipar algo que o Senhor já determinou? E aí você olha e você fala, Senhor, mas a gente está contando. Estamos contando. Estamos contando. o mandou a carinha aqui, ó. É, estamos contando para que aconteça. E aí o senhor chega e dá. E aí o apóstolo, tipo, com a sabedoria dele, dizendo: então, vocês têm que entender o processo. Não dá para a gente antecipar. E aí a nossa cabeça meio que, por um lado, a gente fala: poxa, é um banho de água fria, porque a gente está esperando por essa data. E aí o senhor chega e começa a nos tratar. Onde o Senhor começa a direcionar, onde o Senhor começa a fazer grandes coisas sobre a nossa vida, sem nem a gente imaginar, porque como a Letícia está contando aí, se não tivesse esse tempo de do Senhor falar, então não é o momento, ainda não. Será que teria tudo isso? E foi tremendo. O ia
3: capacitar, né? Mas
0: é, porque assim, a gente está falando dos louvores, das composições, mas a gente, a gente viu ali. Muitas participações, muitas falas, sim. que muito provavelmente é, requeriam muita dedicação de cada um ali. E, cenas, sim. né? A gente está falando de cenas ali, encenações, né? Todo um, 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 um teatro, né? Ali foi um musical com, com participações Exato. completo completo. Então, assim, sim, sim. É, você está contando um pedaço, né? Que foi a composição, que foi tremendo. Mas... É que a composição
3: aconteceu no primeiro período ali que a gente estava de jejum só liderança. Antes de escrever musical, antes de tudo.
0: Ok. E aí veio... E aí,
3: quando a gente finalizou o período, a gente teve uma nova reunião. Aí o pastor falou, ó, oh, o senhor confirmou o tema, vamos seguir nessa linha do que a gente precisa. E a Milene já tava com algumas ideias na cabeça... né, do que que poderia ser em torno desse tema, né, da gente trazer realmente os exemplos né, de fé para as pessoas terem mais palpável. Porque a gente sabe que que o ser humano é muito visual. Então, quando você consegue, por exemplo, a gente trouxe histórias da Bíblia mesmo para trazer essa ideia visual, trazer a Bíblia viva ali para as pessoas entenderem literalmente o que que foi o processo daquelas pessoas. E aí, quando a Milene estava escrevendo ela ficou, tipo, eu sei que a gente precisa é, da parte de envolver a Bíblia, no que a gente vai encenar, mas eu quero trazer de uma forma mais atual. Então, eu quero um paralelo do atual com o, o, a parte da Bíblia. Ah, o meu pai colocou, a gente fazia a conta dos dias necessários para desinformar a live. É, eu, 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 pensava cansei de,
1: eu cansei de fazer essas contas com o Cadinho, mas enfim...
3: Não, eu ficava falando, a gente tem que dar o 28 dias de cura, porque depois a cura tem que dizer, vai poder tirar a parte das escolas. Eu também, eu ficava nessa, porque eu também já trabalhei em curso no laboratório de concreto, eu ficava, a gente, não, tem que ter tempo para poder dar a cura do negócio. E aí teve o processo, né a Milene escreveu o, o musical, e aí ela falou, só que eu quero uma personagem principal que vai interagir com todos os cenários e vai cantar quase todas as músicas. Eu falei, ah, entendi, você está falando de mim, né? Porque no teatro não tem mais ninguém que, que atue e cante. Aí eu falei, é, sou eu, né? Porque ou seria eu ou ela. E ela tá sempre ali na parte da direção, então não teria como ser ela de estar o tempo inteiro no, em cena. Aí eu falei, amém. Né? porque foi um senhor desafio, porque eu cantei basicamente todas as músicas e aí eu ficava, Jesus me dá capacidade, porque assim, encenar e cantar, e ela queria que eu dançasse também, eu falei, Mi, vamos com calma
1: uma coisa de cada vez, né? né? Que...
3: <risos> E aí, por exemplo, a música que ela queria que eu dançasse foi a que a Julinha com a, com a Isa dançaram. Ficou linda só com as duas, não precisava de mim, tá vendo? <risos> e aí também, ela tinha escolhido uma outra música para essa cena, e ela falou, só que eu tô sentindo que não é essa música. Aí eu falei, vamos pensar, né? Aí eu, eu comentando, no dia que a gente estava compondo eu comentando com, com, com o pastor, com, com o Lucas, a Carol e o Hugo que estavam ali, eu falei, gente, a Mi falou que ela tá sentindo que não é essa música. Eu pensei na música sobre ruínas do Diante do Trono, que fala sobre justamente um processo de transformação ali, de que o, o, o seu processo de ruínas um dia vai ser pra glória de Deus e tudo mais. Aí o pastor falou, é, acho que, que casa. casa com isso. Vê com a Milene se ela concorda, porque afinal foi ela que escreveu, né? Aí, quando eu mandei para mim, ela falou, era isso, era essa música, tem tudo a ver, e, e tal. Porque diz realmente sobre esse processo de transformação da pessoa. Então, resumindo aqui para quem não assistiu, porque tem pessoas aqui que não assistiram o musical, o que, que é a história do musical? Foi uma moça que ela tava... Sentindo algumas coisas, né? Aí, como o pastor falou, fica na cabeça de cada um qual que era a doença que ela tinha desenvolvido por conta disso. E essa moça, ela tem um sonho. E nesse sonho, por conta desse processo que ela estava passando, ela é convidada pelo Tempo, que foi a personagem da Laís, para visitar algumas histórias da Bíblia e entender o que, que é fé. E aí ela vai, faz essa viagem, começa ali, chegando na na parte da história da viúva de Sarepta, com o profeta Elias, que aí ela não tinha nada para comer, ela estava ali preparando, ia preparar a última refeição para ela e o filho morrer, e o profeta fala, não, prepara primeiro para mim, e é isso, e ele não fala mais nada. (risos) Aí ela... Ok, vou fazer. E ele fala, não, porque assim diz o senhor, que não vai faltar farinha na botija, nem azeite no jarro. E ela vai lá, obedece e realmente acontece isso. Só que mais para frente, o filho dessa mulher morre. E aí ela vai, chama o profeta, o profeta vai lá, a hora e a criança ressuscita. Então, isso foi uma das histórias que foi contada. Em paralelo, a gente tinha a história da mulher do fluxo de sangue que ela precisou exercer o, o passo de fé dela, porque ela falou, ela ouviu sobre Jesus, que estava curando, e ela, como era do fluxo de sangue, ela estava tendo uma hemorragia, ela não poderia estar no meio da multidão. Só que ela falou, ela, na cabeça dela, ela colocou, não, eu sei que se eu tocar na orla, não era nem em Jesus, se eu tocar na orla do manto, eu vou ser curado? E foi o que aconteceu ela enfrentou a multidão ali que poderia estar tá, é, e excluir ela, né? Porque ela precisava ficar recusa por conta do fluxo de sangue. E aí ela falou, foi lá, tocou na orla do mato e foi curada. E a outra história que a gente fala sobre fé foi de Davi, né? Que no, a cena específica ali que que o João interpretou, ele estava compondo. É, o salmo de arrependimento de Davi depois que ele peca com Batseba. Que aí o profeta Natan vai lá e exorta ele, e aí ele tem todo esse processo de quebrantamento. E o rei Davi, a gente sabe, né, que foi o homem segundo o coração de Deus, e esse processo de quebrantamento trouxe a referência para personagem de que, se você, você é, para você dar os passos de fé, você precisa ter um coração quebrantado, como foi o coração de Davi. E aí, a personagem passeou entre todas as histórias, entendeu o que, que era o passo de fé, só que aí chegou um ponto de que aí a, a personagem do tempo fala para ela, fala, então, só que falta uma coisa para você realmente conseguir viver os passos de fé. E esse, essa coisa era o quê? Ela liberar perdão. Liberar perdão do quê? Sobre a mãe dela que tinha abandonado ela quando ela era criança, que foi aquela cena ali que a, que a Júlia e a Isabela dançaram, que era justamente esse processo de restauração, né, de reconciliação. Porque mesmo que ela não tenha tido esse processo com a mãe, ela teve o processo de liberação de perdão né, sobre a vida da mãe dela. E aí, depois que ela passou todo esse processo, aí ela entende o que é viver pela fé. Que aí é quando ela acorda desse sonho Que ela se liga que foi um sonho, não era verdade E de que ali ela falou Não, agora eu entendi o que é fé E eu quero viver pela fé E eu creio que eu vou ser curada Eu vou chegar lá no médico ele vai falar que eu tô curada Amém. E foi aí que a gente encerrou Só que o que acontece? Esse musical, diferentemente dos demais Os ensaios foram feitos de forma separada Então, a gente teve vários ensaios do Louvor ensaiando só as músicas, porque esse foi o nosso segundo musical que foi 100% ao
1: vivo. Cantado, né? Sem sem playback, sem nada, né?
3: Exatamente, 100% ali as músicas cantadas. Então, a gente teve o o paralelo de tirar as músicas que já eram prontas e ainda compor as nossas (risos) para conseguir fazer. E também a gente tinha que o quê? Gravar. Por quê? Porque as, todas as músicas que a gente ensaiou, a gente teve que gravar para que as meninas da dança conseguissem dançar de acordo com aquilo que a gente estava cantando. Então aí teve o processo do ensaio do louvor separado, com o ensaio da dança separado, com o ensaio do teatro separado. A gente teve
0: Nossa.
3: um ensaio geral.
0: Você achou que foi tudo junto, Bertão? Não, é isso que eu ia perguntar. Quando você... <risos> Eu falo, olha, não foi to- todo mundo junto, eu não participei de todo o processo. Eu queria entender, porque eu vi você lá tocando e eu vi a Sara cantando também. Eu falei, ué, como não participou de
1: tudo? O, o Jean viajando, o Jean viajando.
3: Ah, e teve esse detalhe também, que o Jean estava viajando, ele não participou do ensaio geral, inclusive.
1: Sim. Nenhum, Sarah, nem a Sara ficou doente também
0: no meio do caminho. Também. A Sara Sarah... ficou doente.
3: Então, aí a gente entra no, no detalhe da semana final. É... Porque o detalhe da semana final exigiu o extremo do extremo, acho que da fé de todo mundo que estava participando do musical. Porque aí chegou na última semana, o pastor marcou o quê? Ensaio geral. Então, na quinta-feira, é que foi o dia do feriado, a gente teve o um ensaio geral. Na segunda-feira dessa mesma semana, a gente teve o um ensaio do teatro. Na terça-feira teve o um ensaio da dança. No ensaio do teatro, estava todo mundo bem, hein? legal, ru. Na terça-feira, ia ter ensaio da dança e a Angélica teve que remarcar para quarta. Por quê? Porque a Angélica estava mal, com febre, dor no corpo, achando que estava com Covid. Só que o teste dela deu negativo. Mas esse processo do dar negativo foi só na quinta-feira, no dia do ensaio geral. E aí tinham mais pessoas da dança também que estavam com os mesmos sintomas, né? Todo mundo meio zoado. A Sarinha foi parar no hospital, o Rogério tava, foi parar no hospital também. E a a Pamela também foi parar no hospital que teve processo de dengue ali. A Pamela tava ali dançando, gente, mas a Pamela tava com dor no corpo, com febre. A bichinha tava capengando ali, coitada. Mas ela conseguiu entregar o melhor que ela tinha pra entregar e ficou lindo do jeito que tava lá. Mas o processo tava... Gente, tava todo mundo... Complicado, eu, por exemplo, eu até comentei com vocês no dia do, do troca de ideia. Eu falei, gente, na empresa começou a dar todo mundo positivo, um monte de gente positivo para Covid. Pelo amor de Deus, eu não posso pegar que eu vou catar todas as músicas. E, e aí, eu, e eu na hora que começou a dar os testes positivos, que a gente foi dispensado da empresa, eu mandando a aula de pastor, Eu falei, pastor, pelo amor de Deus, ora por mim para Deus me guardar, porque o negócio tá feio aqui. E aí, todo mundo nesse processo aí, né, testando positivo, Sara com suspeita de dengue, Pamela com com dengue também, e aí, no ensaio geral ali, a Sarinha nem conseguiu participar porque estava doente, já viajando, e aí, todo mundo de máscara, no ensaio geral, todo mundo de máscara, a gente (risos) se sentiu voltando para a pandemia, né, ensaio de máscara com espaçamento lá, para não ter muito contato e tal, porque, né, por mais que os testes dado, tinha dado negativo, estava todo mundo com Sim. sintoma de gripe. Então, até mesmo a gripe poderia passar, né? Então, por prudência, né? todo mundo de máscara e tudo mais. E a gente estava nítido, que era só para ver se a gente ia esmurecer e ia desistir. Porque chegou lá no dia, aí foi, todos vocês viram aí é, o que saiu. Mas o processo foi complicado.
0: É, eu percebo Música que se chamassem, se, se, se a gente chamasse, né, se eu já falasse, ó, oh, pessoal, vamos trocando ideia, né, todo mundo que passa por do musical, <risos> todos iam ter testemunho, né? Impressionante, é. né? Sim.
1: Que, Quer falar só?
2: E é assim na nossa vida também, porque às vezes a pessoa pode estar pensando, ó, você não assistiu o musical, eu não sei qual que é a sua igreja, eu não entendo o que está acontecendo com vocês, por que, que vocês tem, falam tanto de fé... E mas em toda a nossa vida é baseada nisso é. no que você crê no naquilo que você coloca suas esperanças e a maioria das vezes o Senhor testa nosso coração também para saber que será que você vai se render a um diagnóstico de alguma coisa eu tava lembrando a Letícia comentou sobre a mulher do fluxo de sangue que a, gente, que a Milene ensinou e eu passei por esse esse período aí de, de sangramento é, durante um ano e meio, dois anos, por aí. E o meu diagnóstico era para arrancar o útero, e só e era câncer, não, é não é câncer, mas tem que arrancar o útero. Fui para 40 médicos, e você vê os passos de fé, hoje eu consigo enxergar. Naquele tempo eu não consegui enxergar, mas hoje eu consigo enxergar aonde o senhor queria me levar, e em qual confiança, né? E aí, hoje, poder pegar, um, um, pegar meu diagnóstico de, de uma doença incurável e ver que o senhor me curou e meu útero voltou até o tamanho normal. Porque, assim, depois que uma vez seu útero, é, você, se você foi mãe uma vez ou teve alguma coisa que ele acabou criando, né, aumentando, ele não volta para o tamanho normal. Ele fica naquele tamanho. Por isso que os médicos enxergam quando a pessoa já teve filho ou não porque o útero de uma mulher que não tem filho é de 90 centímetros, é tamanho assim. E quando a mulher tem tem filho, ele dilata, então ele não volta para o tamanho normal, de quando você não tinha. E o meu útero era 140, era uma mãe de dois filhos, tem entender um filho. E aí, depois que o senhor foi, no meu, na minha consagração evangelista, o senhor foi, fez a, a apóstola colocar a mão nas minhas costas, apóstola Adriana, e ela ficou esfregando o momento inteiro as minhas costas, e eu senti meu útero revirar. Ele revirava e revirava falei, meu Deus, eu vou passar mal aqui. Só que era uma sensação diferente de todos os anos que eu tinha passado mal. E aí, quando fui fazendo os meus exames, meu útero voltou ao útero normal de, um, de uma mulher que não tinha filhos. É a coisa é que não existe. Aí eu levei até meus exames, falei... Eles falaram, não, Sara, você não tem essa doença, você não teve esse problema, e seu útero já voltou normal. E aí você vê os passos que o senhor vai nos levando. Ele queria que eu liberasse perdão, e eu tive um momento de liberação de perdão, de renegação de maldição da minha boca, porque eu falava muito, ai, Deus me livre, te filho Ai, tá repreendido, filho. E aí o senhor vai nos levando nos processos que a gente tem que passar para ele nos curar, para ele nos libertar. E na realidade a gente acha que o senhor tá fazendo uma maldade com a gente, deixando a gente passar por um processo. Mas a realidade ele tá querendo nos curar e nos transformar. Se a gente entendesse que os processos da nossa vida, por mais desafiadores que sejam, são para nos tratar mais íntimos, para a gente ser livre e ter liberdade que ele paga na cruz para nós termos, a gente entenderia que isso é pro nosso bem, assim, como o próprio diz, tudo que opera pro nosso bem. Mas não, quando a gente vê uma situação dessa, a gente quer se desesperar, quer jogar tudo pro alto, eu não vou dançar do povo, bem, se eu permitido que eu tivesse bem, bem, na hora da dança. Ah, eu estava eu falando, meu Deus, me ajuda a cantar, porque senão aqui vai parar, e o pigarro, e a tosse, e o mal-estar, e a suadeira. E eu falando, senhor e aí, o que eu vou fazer? eu vou cantar. E era bem a abertura do musical, e aí você vê e fala assim, onde está a sua dependência? É. Se eu sou o fôlego de vida, você pensa, mim esperando eu te E eu não estava conseguindo cantar em nenhum ensaio a música, não estava saindo. E quando fui cantar, que eu falei assim, eu dá o fôlego de vida, eu fui cantar com o que nem parecia que estava com E aí você vê a dependência, os processos
1: que você quer que você Um dia pague. antes, né, amor? Um dia antes, a gente tentou passar a música e pois a é. música não saía. Não saía, a Sara não conseguia respirar, não conseguia. Um dia
3: antes eu ministrei o louvor sozinho porque as três meninas estavam sem voz.
1: É. A e a minha é voz que...
3: ficou aí de voltando durante o louvor também.
1: É, é, isso é engraçado, porque a gente olha e só vê o resultado final, né, Vertão? A gente só olha e vê o resultado final. E não imagina o quanto de processo que cada um de nós passamos para poder fazer a vontade do Senhor final. Não, como como a gente falou aqui desde o começo, o pastor teve uma direção onde ele disse, nós iremos orar por isso, isso e isso, e o senhor vai fazer grandes coisas, beleza. Tinha o, o, o direcionamento, mas como ia ser feito, a gente não tinha a menor noção. E aí o senhor começa a fazer algumas estratégias, principalmente com pessoas, onde a gente vai lidando com essa situação para o para a vontade do Senhor ser sobre as nossas vidas, não a nossa vontade. Porque a nossa vontade é poder estar, é é saber de todo detalhe, é saber como é que está o teatro, é saber como é que está isso. É ter
2: o controle. É ter o
1: controle. É isso, a gente quer ter tudo isso. E aí o Senhor chega e fala, então, eu não posso fazer isso. Nas nossas vidas é do mesmo jeito, você que quer ter o controle, você que quer saber de todas as coisas. Deixa eu te contar uma coisa aqui para você. Você não vai ter isso. É necessário que as coisas saiam do controle para que Deus possa tomar o controle. Enquanto você tiver o controle, o Senhor não vai poder utilizar o processo na sua vida. Pode falar, amor.
2: Ah, eu quero saber também. Você pediu para a Letícia falar como foi o processo da, da, da música, etc. Mas a gente quer saber. E o processo de você ter se desligado da empresa que você mais gostava?
1: É, é, nós eu... ia falar isso agora, nós esperando agora, o um momento é, agora. Eu sei, a Sara já iniciou né,
0: com, com, com esse assunto, mas eu, eu realmente queria muito ouvir né, sobre como foi para vocês né, é, a preparação para o musical, porque, nossa, impactou a vida de muita gente, eu sei que foi é, um, um divisor de águas também para a nossa igreja, impactou muito, e o tema veio de conto, Passos de Fé. E ali o Jeff colocou, né? o musical foi o início do processo de libertação. Depois, com sete dias, Deus fez com que fosse selado a promessa e aprendemos que o processo sempre tem o início, o posicionamento. E ali, tremendo que ele coloca, e ali a Sandra também coloca, eu chorei porque não pude estar para assistir, mas ela está ouvindo aqui o processo, tudo que foi a preparação, e lógico que a Letícia deu a introdução de tudo o que aconteceu no dia, Mas eu tenho certeza que a vida dela está sendo edificada aqui, conhecendo o processo de toda a preparação que foi para acontecer esse musical. Então, eu conversava... E,
1: Bertão, antes de mais nada, só para vocês entenderem, quantos dias a gente ficou fazendo o jejum, Letícia?
3: Na primeira etapa, acho que foram 40, e dessa segunda vez foi 21 dias.
1: Nós fizemos um jejum, Everton, de rede social, só para vocês entenderem referente ao processo. Para quem gosta de rede social de tudo, é, nós fizemos basicamente 61 dias, né? 61 dias. Quase três, dois, três meses, né? De Três meses? Não, dois meses. Quatro, é,
3: quase
1: três. três é. Dois e pouquinho. Dois e pouquinho. Dois meses de um jejum, que muitos falam que é fácil, mas quando a gente tenta, a gente percebe o quão difícil é. Mas, enfim. É que não foi só rede
3: social, né? Foi streaming, foi joguinho, foi tudo. Foi tudo, joguinho. tudo, tudo. Tudo. Out de tudo
0: que é tecnologia. É doce
1: ou, ou, ou qualquer coisa que eu gostar. Mas conta aí, Everton.
0: Não, foi impactante. É isso. E Deus usou tremendamente a vida de cada um. Então, é, o pastor Fagner cantou como nunca. A Sarah cantou como nunca. Né? As pessoas ali que a gente viu dançando, dançando como nunca. Enfim, foi tremendo. E a gente pôde é, ver que Deus estava ali presente a todo momento. É, essa questão de posicionamento que o Jeff colocou. Ali também, muitas pessoas saíram impactadas e posicionadas. Quanto ao meu processo, né? a Sara falou sobre a minha saída na empresa no dia 27 de dezembro de 2023. Eu já estava posicionado com Deus. Eu já estava posicionado porque o que aconteceu comigo lá em julho, Deus já tinha dado o recado e falou muito comigo quando eu tive o um incidente no jogo de futebol e, e de Lacerouco. Um pedaço do fígado e um pedaço... E a artéria acessória do rim esquerdo. Então, eu fiquei cinco dias internado, Deus falou comigo ali. E depois dali, eu saí posicionado e as coisas mudaram né, na minha vida. E, e com certeza, é, o Ministério o Projeto ID, o Trocando Ideia, foi um divisor de águas também para minha vida, né, no sentido de se fortalecer. A visão é totalmente outra. né, Quando você está com Deus posicionado... As, a, como você recebe a palavra, é totalmente diferente. Você recebe e obedece. Você recebe e tenta corrigir. Você não recebe e é rebelde. E fala, não, isso aí não não é para mim. Não é dessa forma. Você recebe posicionado, você recebe... Quando você está posicionado, você recebe de uma forma positiva. Você sabe que vai, ter, vai ser para o melhor na sua vida. E Então, quando eu fui desligado da empresa que eu trabalhava, no Reino de Advogados, eu fiquei em paz, porque foi uma decisão de reestruturação da empresa, e eu falei, ok, se Deus quer dessa forma, e permitiu, foi mais uma permissão de Deus, eu falei, ok. Então, comecei o processo, e também eu quero muito compartilhar, porque pode ter pessoas que estão, que está no momento de recolocação, e isso pode ajudar, né o testemunho pode é, edificar, edificar a vida, de, de alguém. Então, assim, eu procurei, comecei dali, na tarde do dia 27 mesmo, já mandando é, currículo, né, já avisei o mercado, através do LinkedIn, da agência de emprego, sobre a, a minha disponibilidade para ser colocado. Aí, depois, de janeiro, veio janeiro, aí começou a, a vir retorno, uns por e-mail, já falando que o processo tinha sido finalizado, é, outros é, entrado em contato e solicitando entrevista e aí tive dois retornos positivos só que ao decorrer já entendi que não era não sentia a paz necessária para falar ok é essa empresa que eu vou trabalhar não atendeu a minha expectativa uma a outra também eu já vi que não atendia a expectativa e eu falei ok vou continuar procurando e aí, conforme foi a, a que aconteceu, aí eu consigo até detalhar, porque eu testemunhei no domingo, mas é, aqui eu consigo detalhar mais. No dia 17 de junho, um, a Gabriela, que é a gerente, era a gerente do, do escritório que eu trabalhava, foi para o Sanches, que é o mesmo segmento de recuperação de crédito. Então, foi para o Sanches Advogados. E ela está lá desde agosto do, do ano passado. E aí, ela procurava um profissional. E avisou o Ricardo Fiorotti, que é um amigo meu, que ficou é, lá no Reis, ele já tem 11 anos de Reis advogados, e aí ele falou, olha, tenho sim, tenho, tenho o Everton. o Everton acabou, e a Gabriela me conhece, o Everton acabou de sair, ele foi mandado embora no dia 27 de dezembro. Aí ela falou, tá bom, aí já entrou em contato comigo, e aí é, começou as etapas de é, entrevista, né? Então, tive... A primeira entrevista foi com ela presente e a sócia. Essa empresa é lá de Ribeirão Preto, a a sede, e tem a filial aqui em São Paulo, Minas Gerais e tal, em outros estados, mas a sede dela é Ribeirão Preto. Então, a Gabriela e outros colaboradores ficam lá e a filial aqui na Alameda Santos, né, até que comentei com vocês que é perto do Rogério, né, do, do GF Parque Triarão. Então, é, foi bem, isso eu já entendi todo o contexto, a primeira etapa ok, até é coincidente com que o que o, o Gustavo testemunhou. Né? Na primeira etapa eu falei, opa, maravilha, já falei para minha família, ó, tá dando certo. Aí teve a segunda etapa online, outra na semana seguinte. Aí foi com outra, outros gestores, aí eu falei, legal, tá dando certo. Aí. Outra semana, e é o tempo de espera, né? Porque se fala, tá dando certo, ou não tá dando. Porque, né? Mas eu tava em paz, tava em paz, porque o tempo tava passando. Mas ok, outra semana presencial, lá na Alameda Santos. E aí foi onde, né? Ali foi quase que firmado ali a, a contratação, mas ainda tinha uma análise documental, que basicamente é passar com o RH e, e enviar todos os documentos. Isso começou na segunda-feira. E aí aquela parte de ver que, se tudo que foi falado na entrevista tá batendo. E aí na sexta-feira, é, já, já estávamos na semana é, de libertação, e na sexta-feira veio a resposta, assim como foi com o Gustavo, né? Gustavo, então que...
1: fala um pouquinho aí que você falou que não queria receber lá, que você comentou comigo. Ah,
0: então, eu comentei com, com o Jean, né? Eu falei, quando eu fui mandar embora, aí, acho que na primeira semana de janeiro é, eu conversei com o Jean a respeito, ó, eu, eu, eu tenho fé né, que. É, antes de receber a parcela do... Eu não vou querer ficar recebendo parcela do seguro-desemprego, né? Antes de receber a parcela do seguro Emprego, eu estarei contratado. Né? A palavra tem poder, né? A palavra tem poder. E o que aconteceu? No dia 2, eu recebi a, a resposta né, de contratado. E no dia 2, eu recebi a primeira parcela do seguro-desemprego. Então, Deus permitiu que eu recebesse a primeira parcela do seguro-desemprego mas já contratado. Amém. E aí, enfim, aí comecei hoje, né? Deus reservou essa data. Hoje também minha filha começou na creche. Hum.
1: Então
0: ontem eu pude até ir na reunião, né, de pais que teve na, na creche. Inclusive mais uma vez eu falo, no testemunho eu falei, mas mais uma vez eu falo aqui sobre a importância de estarmos em comunhão, sobre a importância de estarmos juntos, né? A, a o Leandro, a Ana tem me ajudado nessa questão de informação. Por quê? Já eu sei que tem várias pessoas que têm filhos, tá? Mas a gente encontra um, dois que bate um papo ali rápido, que né, tem tanta gente, né? Graças a Deus tem tantos membros na igreja. E aí ela bateu um papo comigo e falou, ó, tem a creche e tal. E a creche pertinho de casa, realmente. Então, é, foi benção né? Ela começou hoje né, na creche. E, enfim, é bom a gente estar junto, né um ou outro e... e... E como a palavra diz, né? É, é importante, nós temos muitos, nós somos muito membros, né? Membros de um só corpo, o corpo de Jesus Cristo de Nazaré. E aquela palavra que eu adoro, né? Eclesiastes 49 que é melhor ser dois do que um, porque tem melhor paga no seu hum. trabalho. E se um cair, haverá outro para levantar. Então, é importante que continuamos, continuamos, continuemos juntos e nos processos a gente possa se ajudar e, sabe? É edificar mesmo o corpo de Cristo é o corpo de Cristo, gente. Se um tá passando por dificuldade, outro vem e ajuda, e a gente vai caminhando forte, entendendo que é o melhor para todos. A gente quer o melhor, sempre o melhor para cada um. De... E Deus quer, eu... <risos> melhor que tudo, né? Deus
1: quer o melhor para nós. Amém. Deus quer. Uma coisa que eu acho incrível é que quando a gente para para pensar, referente do que o Senhor espera de nós referente na quando a gente está passando por um processo é que nós venhamos aprender com ele o que está escrito lá em Romanos 5, do 3 ao, do 3 ao 5. Diz assim: "Não só isso, mas também nos gloriamos na tribulação, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. O caráter aprovado, a esperança. Essa esperança não nos decepciona, porque o amor de Deus foi derramado no nosso coração por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. Você começa a parar para pensar que este processo que nós vivemos ou que nós estamos passando é um processo onde cada momento nós iremos aprender algo com o Senhor. Imagine se é, a gente, o Everton contou algo bem simples e a gente também contou porque todo mundo vê o um musical acontecendo, as pessoas esquecem que a gente tem que se antecipar para que algo aconteça. Imagine se o Everton não se posiciona ou se Deus não faz com que uma tribulação acontecesse com o Everton para que ele pudesse se posicionar para que quando ele foi mandado embora, ele tivesse a cabeça que ele está hoje. Imagine se a gente não se dedicasse e entendesse que o Senhor vai fazer algo sobrenatural sobre as nossas vidas, entender o jejum, entender a decisão que foi direcionado para que nós viéssemos fazer o um musical. E aí você começa a perceber que na nossa vida a gente só vai viver o processo quando a gente entender que nós iremos passar por situação, situações onde nós iremos aprender com ele. Se você não aprender com o seu processo, deixa eu te contar uma coisa. Você não está no processo. Você está fazendo aquilo que você quer. Se você não aprendeu com a situação que você está vivendo, de não querer mudar a situação que você está vivendo, você não entendeu o processo. Você não entendeu o que Deus quer com você. Ninguém entra num processo com o intuito de permanecer do mesmo jeito. Ninguém vai para uma academia no intuito de continuar gordo ou vice-versa, né? Ninguém vai, todo mundo quer melhorar alguma coisa, seja saúde, seja físico, seja qualquer coisa. Cada processo que nós decidimos, eu vou entrar no, no regime agora, significa que nós nós precisamos de uma reeducação alimentar para poder mudar aquilo que não tá bem com a gente. Tudo o que nós iremos fazer é necessário que nós venhamos perder para que nós venhamos a ganhar. E eu gosto sempre de brincar aqui e dizer que eu não gosto de perder, eu quero sempre continuar ganhando referente ao meu processo. Então, então você não pode viajar, porque quando você viaja, você só está gastando dinheiro. Você não está ganhando dinheiro. Tudo na nossa vida existe esse processos e a gente não consegue compreender. Cada um tem a sua mentalidade. E o mais importante é a gente entender que Deus quer que nós venhamos aprender com os processos que nós estamos passando. Seja ele qual for, processo grande, pequeno, tudo é um processo de aprendizagem. Seja ele financeiro, seja ele familiar, seja ele numa decisão que o Senhor já colocou sobre as nossas mãos. Às vezes, nós, o Senhor já nos entregou grandes coisas, mas nós, com medo do processo, daquilo que nós iremos passar, automaticamente a gente perde a benção que o Senhor tem, tem, já derramou sobre as nossas vidas. E aí o Senhor espera que nós venhamos a falar assim, Senhor, não importa o processo que eu vou passar, não importa a tribulação, eu vou continuar tendo, persistindo, eu vou continuar tendo o coração apro- um caráter aprovado, eu vou continuar perseverando no Senhor, porque eu não posso desistir. E aí o Senhor fala, é isso que eu espero de vocês. E isso você, simplesmente é aquele que confia em Deus, aquele que crê no Senhor. Automaticamente, as coisas começam a acontecer, porque você entendeu o processo. E nós não estamos falando de processos grandes, não. O Everton ficou desempregado. Na cabeça de muitos, eu até brincava com ele. Falava, eu dou última vez que eu participo de Petrocanidade. Eu dizia bem assim, cara, o Everton foi mandado embora. Imagine como que está a cabeça dele. Dizendo, cara, agora meu filho está para nascer. Eu acabei de comprar um apartamento. Enquanto eu não tinha nada disso, eu não tinha problema nenhum. E agora vem isso, agora, como que eu faço? E assim, as contas não param de chegar. E aí o senhor chega e fala, então, entenda o processo. E aí essa paz que excede todo entendimento, esse coração que o Espírito Santo, que é o único que consegue proporcionar sobre as nossas vidas, derrama para que nós venhamos entender que quando nós entramos com um processo com Deus, significa que o Senhor já tem a vitória garantida, Ele já tem o resultado final, basta nós continuarmos andando com Ele. Amém. E aí assim as coisas começam a fluir. E nós já passou um, um minuto, então vamos orar, porque eu não quero tomar bronca, assim que a gente voltou, e Deus é bom o tempo todo, é, é isso. Oremos. Ah, Senhor, meu Deus meu Pai, no nome poderoso de Jesus Cristo e Nazaré, nós te louvamos, Senhor. Porque até aqui o Senhor tem conduzido as nossas vidas, e nós queremos continuar vivendo o um processo com o Senhor. Um processo de transformação, um processo de mudança, um processo onde nós iremos todos os dias entender que o Senhor é o gestor desses processos. O Senhor é o direcionador desses processos, o que nós devemos fazer é simplesmente confiar, simplesmente perseverar, simplesmente continuar confiando no Senhor, porque assim a Tua vontade é soberana sobre as nossas vidas, e nós não iremos murmurar, nós não iremos reclamar e simplesmente nós iremos dizer muito obrigado Senhor, porque de tudo isso que eu passei, eu tirei muito proveito, e assim eu vou poder viver melhor contigo esses processos de transformação, esses processos de mudança, esse processo de sabedoria que somente o Senhor traz sobre as nossas vidas. Nós queremos te agradecer, Senhor, porque simplesmente não foi só um processo de, de um, para uma apresentação, um processo de um novo emprego, e sim é entender o processo que o Senhor quer fazer conosco, dentro de nós, através do nosso coração, através do nosso entendimento. Então, Pai, desde já nós já te louvamos desde já, nós já te agradecemos porque nós somos gratos por tudo que o Senhor tem feito conosco Senhor, e com as nossas vidas derrama do teu amor, Senhor, sobre as nossas vidas para que nós venhamos a continuar te buscando cada vez mais e só assim nós iremos confiar cada vez mais em ti, eu te agradeço Jesus, em nome de Jesus amém, amém e amém amém, amém, amém meus glória. queridos que Deus abençoe a vida de vocês e até terça-feira que vem, tamo junto e misturado e é nós. Deus abençoe, Deus abençoe. Tchau.